0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek.
0: Ein Gericht hat die Welt erobert. Es ist rund und hat überall den gleichen Namen. Pizza. In Neapel wurde sie erfunden und ist dort erstmal geblieben. Jahrhunderte hat es gedauert, bis die Pizza ihren Siegeszug um die Welt angetreten hat.
2: Ihre Anfänge sind eher bescheiden. Niemand weiß, woher ihr Name kommt, wie er sie zuerst gemacht hat. Es existiert kein Ursprungsrezept.
3: Sie ist keine ausgefallene Gourmet-Spezialität, vielmehr ein arme leuteessen essen Ihr Bekanntheitsgrad ausbaufähig. Nur Neapel und Umgebung kennt sie bis ins 20. Jahrhundert hinein.
2: Doch dann tritt sie ihren weltumspannenden Siegeszug an. Überall beliebt, überall rund, überall bekannt unter demselben Namen
3: Pizza. Und wenn man sich die Geschichte der Pizza genauer anschaut, dann ist es gar nicht verwunderlich, dass sie sich zunächst schwer tut, ihren Weg in die ganze Welt zu finden. Sie kommt aus Neapel und ist ein typisches Unterschichtessen. Einfach und billig. Sie kostet gerade mal die Hälfte von dem anderen arme Leute Essen, Macaroni mit Käse.
1: Herbel ist ein quirlender Topf von äh, Massen, von Menschen. Die Besonderheit sind die vielen Menschen, die keine Wohnung haben, die berühmten Lazzaroni, die auf der Straße schlafen, auf der Straße essen, auf der Straße leben.
3: Sagt der Literaturwissenschaftler und Autor Dieter Richter, der sich für sein Buch »Con Gusto« die kulinarische geschichte der Italien-Sehnsucht tief hineinbegeben hat in die kulturgeschichte der pizza
1: die anfänge von pizza waren so dass wir uns unter pizza eine arme leutegericht vorstellen müssen in den quartieri spagnoli für die lazzaroni für die menschen die in den bassi gelebt haben die zum teil auch keine küche hatten die Pizzaioli hatten nicht nur die Pizza gebacken, sondern sind durch die Straßen gegangen, haben die für wenige Bajocchi dort auch verkauft. Es ist ein Nahrungsmittel für das einfache Volk gewesen.
3: Halt, halt, halt. Das waren viel zu viele unbekannte Begriffe. Das verlangt nach Aufklärung. Fangen wir mit dem Begriff Pizzaioli an. Das sind einfach die Pizzaverkäufer, die durch die Straßen ziehen und versuchen, ihre Teigfladen an Mann und Frau zu bringen. Für ein paar kleine Münzen. Lieferservice, würde man heute sagen.
1: Die gehen über die Straße wie viele andere Essensverkäufer auch. Es gibt Wasserverkäufer, die Aquaioli, es gibt Nuss, es gibt Fischverkäufer, es gibt die berühmten Spaghetti-Verkäufer natürlich, die in Garküchen auf den Straßen sind. Wir müssen uns das so vorstellen, es ist die Geburt des Fastfood in Neapel, in einer Stadt, die alle Voraussetzungen für Fastfood mitbringt.
2: Und dieses schnelle, billige Essen?
3: Besteht ja nur aus Mehl, Wasser und etwas Hefe. Vielleicht noch mit Knoblauch oder einem Stück Käse drauf. Wurde von den
2: Lazzaroni in den Bassi konsumiert. Von den Armen, die oft genug weder Arbeit noch eine Wohnung hatten. Der Unterschicht Neapes, die in den Bassi haust, einem Viertel, das eng bebaut ist, ohne Hygienevorrichtungen, ohne fließendes Wasser. Nach der Bevölkerungsexplosion in Neapel im 17. und 18. Jahrhundert leben hier bis zu 60.000 Lazzaroni gleichzeitig, unter schwierigsten Umständen. Neapel ist zu dieser Zeit nach Paris die zweitgrößte Stadt Europas.
3: Vor kurzem wurde übrigens nahe Neapel ein Wandgemälde entdeckt, mit einer Speise, die verblüffende Ähnlichkeit mit einer Pizza hat. 2000 Jahre alt, in Pompeji, der vom Ausbruch des Vesuv verschütteten Stadt. Da sieht man ein Tablett mit Wein, Früchten und, eindeutig, einer knusprigen Pizza. Zwar etwas ungewöhnlich belegt, statt Mozzarella und Tomatensoße sind Früchte auf dem Teig zu sehen. Aber hey, wenn das keine Pizza ist!
0: Die Pizza. Dicker oder dünner Teig? Dicker oder dünner Rand.
3: Wenn wir über Pizza reden, wollen wir aber jene nicht vergessen, die sie machen. Die Pizzabäcker. Einer von ihnen, der dazu noch Buchautor und Pizzeriengutachter ist, ist Domenico Gentile. Und er sagt zum Thema dünner oder dicker Teig.
4: Also, jetzt ist natürlich die Frage, von wie viel Gramm Teig reden wir. Ja? Wenn man eine amerikanische Pizza nimmt, das ist ja schon fast ein Kuchen. Es ist einfach eine andere Art von Pizza. Sie ist auch nicht so kross und hart wie die Pizza aus dem Tiefkühlfracht, die man vom Discounter kennt. Die Pizza muss im Rand luftig sein und muss trotzdem flach und dünn sein. Und es wäre im Endeffekt die perfekte Pizza.
2: Zum ersten Mal schriftlich erwähnt wird eine Pizza Ende des 15. Jahrhunderts. Aus dieser Zeit existieren Notizen, die ein Pizzarezept beschreiben. Sie ist mit Basilikum, etwas Hartkäse und Schmalz als saftiger Grundlage belegt. Und sogar ein Name ist überliefert, Mastonicola. Alle diese Pizzen sind übrigens sogenannte Pizze Bianche, weiße Pizzen, weil die Tomate für die Pizza rossa erst noch aus Amerika eingeführt werden musste.
3: Die Pizza.
0: Bianca oder Rossa.
3: Die klassische
4: Pizza ist eine Margarita. Das ist eine Pizza, die ist rot mit San Marzano Tomaten und Mozzarella. Es gibt tolle weiße Pizzen, ganz klar, wenn man im Endeffekt die Tomate weglässt und nimmt nur den Mozzarella-Käse oder nimmt gorgonzola käse nimmt verschiedene Käsesorten, Käse mit Kartoffeln, mit Salsiccia, das sind tolle Pizzen, also für mich sowohl als auch.
2: In Deutschland ist es den Lesern der Augsburger Allgemeinen Zeitung 1854 vergönnt, erstmals über die Pizza zu erfahren.
1: Also, die früheste Erwähnung eines deutschen Reisenden, die ich gefunden habe, ist von dem berühmten Ferdinand Gregorovius, der die Wanderjahre in Italien
3: geschrieben hat. Sagt der Kenner der Geschichte der Pizza, Dieter Richter.
1: Der ist 1853 in Neapel, geht durch die Straßen, hat einen sehr genauen, wir könnten sagen, einen fast volkskundlichen Blick auf die Straßenverhältnisse und er sieht einen Pizzaverkäufer und er versucht seinen deutschen Lesern überhaupt erstmal zu erklären, was das ist.
5: Man flüchte sich in eine jener wunderlichen Garküchen, wo hinter Bretter verschlägen die Pizzi, große flache und runde Kuchen gegessen werden, welche mit Käse oder mit Schinkenstücken belegt sind,
1: je nach Geschmack des Bestellers. Und jetzt wörtlich schreibt er, es gehört der Magen eines Lazzarone dazu, sie zu verdauen. Ich vermute, Ferdinand Gregorovius hat keine Pizza versucht. Er hat sich das sagen lassen. Es ist etwas, was für einen, ich sage mal, nördlichen Magen nicht in Frage kommt. Genauso wie damals natürlich die Spaghetti auch.
3: Pizza für den Magen eines Bettlers also und nicht für den des hochwohlgeborenen deutschen Touristen. Und wer jetzt denkt, na ja, die französischen, englischen und deutschen Besucher halt. Was der Bauer nicht kennt, ist er eben nicht. Weit gefehlt. Der Pinocchio-Erfinder Carlo Collodi, der aus der Toskana stammt, schreibt 1880.
5: Du willst wissen, was das ist, die Pizza? Es ist ein Brotteig mit einem Belag von allerlei darüber. Das Schwarz des gerösteten Brotes... Das weißliche von Knoblauch und Sardelle, das gelb-grünliche des Öls, dazu hier und da die roten Tomatenstückchen. Die Pizza sieht aus wie ein Mosaik aus schmierigem Schmutz. Und das passt genau zum Aussehen der Verkäufer.
3: Das war das Bild, das Italien von der Heimat der Pizza hatte. Neapel versinkt im Dreck. Und genau so sieht die Pizza aus. Keine Italienerin in Rom oder in Mailand will ein Gericht kosten, das aus Neapel kommt. Das Problem der Pizza ist Neapel. Und das Problem Neapels ist die Cholera.
2: Neapel hat im 19. Jahrhundert nicht weniger als acht Choleraepidemien zu überstehen. In den 1830er Jahren war die Cholera aus Indien eingeschleppt worden. Ein Rätsel für die italienischen Ärzte dieser Zeit. Warum war Neapel so anfällig für die Cholera? Die am weitesten verbreitete Theorie war, dass die Cholera-Keime im stinkenden Boden der Stadt lauern, in den berühmt-berüchtigten Armenvierteln der Stadt. In der sogenannten Unterstadt Neapels, nahe am Meer, drängten sich 130.000 Menschen in Armut und Schmutz. Oft genug lebte eine ganze Familie mit Hühnern in einem Zimmer.
3: Als Hundehütten hat sie der Polizeichef von Neapel damals bezeichnet. Das ist die triste Heimat der Pizza. Die Pizza. Arme Leute essen oder UNESCO-Welterbe?
4: Sowohl als auch. Weltkulturerbe ist ja im Endeffekt eine ganz besondere Auszeichnung. Die hat der Pizza Napoletana eine Menge geholfen. Die Pizza Napoletana ist trotzdem arme Leute essen. Heute noch ist es so, dass sie in Neapel zu zweit jeder eine Pizza und ein Bier dazu für 15 Euro, das ist kein Problem. Das gibt's immer noch und das ist völlig in Ordnung.
2: Sagt Pizzabäcker und Buchautor Domenico Gentile. Die Pizza also, heute Welterbe, damals misstrauisch beäugt. Zumindest von den Nicht-Neapolitanern.
3: Aber wen wundert es, wenn man so schief angeschaut wird?
2: Dass da die Neapolitanerinnen und Neapolitaner ihr eigenes Narrativ der Pizza aufbauen. Es war einmal...
3: Da bekam die italienische Königin Margarita die Neapelwalde Lust darauf, diese Pizza zu probieren, von der sie schon so viel gehört hatte. Der stadtbekannte Pizzaiolo Raffaele Esposito backt ihr drei Pizzen. Eine mit Öl, Tomate und Basilikum, eine mit kleinen Fischchen. Der Königin aber schmeckt am besten die mit roter Tomate, weißem Mozzarella und grünem Basilikum den Farben der italienischen Tricolore. Die Pizza Margarita ist geboren, die bis heute bekannteste aller Pizzen. Und sogar der Dankesbrief der Königin soll bis heute erhalten sein, den sie natürlich nicht selbst schreibt. Wozu hat man denn sein eigenes Inspektorat der königlichen Munddienste?
5: Sehr geehrter Signor Raffaele Esposito. Hiermit bestätige ich Ihnen, dass die drei Arten der Pizza, die Sie für Ihre Majestät zubereitet haben, für köstlich befunden wurden. Ihr ergebener Diener Galli Camillo, Leiter der Munddienste im königlichen Haushalt.
3: So hängt das gerahmte Schreiben seit 1889 in Raffaele Espositus Pizzeria. Nur, dass es mittlerweile von Historikern als Marketingstrategie enttarnt wurde – Esposito war wohl weder der erste noch der einzige Pizzabäcker, der an den königlichen Hof gerufen wurde. Aber eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte. Und das mit Königin Margarita und der Tricolore-Pizza ist definitiv eine gute Geschichte.
1: Die Geschichte der Pizza ist im Grunde eine Migrationsgeschichte. Die früheste Pizzeria außerhalb Neapels hat vermutlich in New York gestanden. In dieser Zeit gab es weder in Mailand noch in Rom, von Deutschland ganz zu schweigen, eine Pizzeria.
3: Vor allem die italienische Community geht Pizza essen. Doch das ändert sich. Zuerst kommen die ganzen USA dazu. Und dann die ganze Welt. Ein globales Erfolgsmodell. Die Gründe sind schnell erzählt.
1: Also ich denke, die Pizza ist das anpassungsfähigste Gericht, das es überhaupt gibt. Es ist Stapelpaar, leicht transportierbar, leicht teilbar. Es ist leicht an den Mann zu bringen, indem man verschiedene Belage auf diese Pizza packt. Es gibt ja die absonderlichsten und ungewöhnlichsten, vor allem in den USA, wo man da gleichen Hemmungen überhaupt nicht kennt.
3: Nur die gute alte Hawaii mit Ananas sei hier erwähnt. Neben der Pizza Chicken Alfredo mit Sahne der Cheeseburger-Style, auf der Essiggurken die Pizza ziehen oder der nicht gerade Low Carb, Mac and Cheese, Macaroni zwischen Cheddar und Mozzarella. Sie ist
1: schnell zu machen. Auch das kommt dazu, sie ist leicht vorzubereiten. Sie hat sich die ganze Welt erobert. Es ist eigentlich das schönste Beispiel für das, was kulturelle Aneignung sein kann. Und wer gegen, sage ich jetzt mal ein bisschen polemisch, Wer immer nur hetzt und stenkert gegen die sogenannte kulturelle Aneignung, der müsste das Pizzaessen eigentlich den Neapolitanern überlassen.
2: Dazu kommt noch, dass sie billig und einfach zu machen ist und deshalb so gut wie in allen Ländern der Welt verbreitet ist.
3: Übrigens hilft es schon sehr, dass prominente Zeitgenossen in der Öffentlichkeit für die Pizza eintreten. Die Opernstars Enrico Caruso und Antonio Scotti gehen in der New Yorker Pizzeria Lombardis Pizza essen. Und ein anderer lässt gar sein berühmtestes Lied mit der Zeile anfangen.
1: Dean Martin singt 1952
2: vom Mond, der, wenn er wie eine große Pizza dem wahrscheinlich schmachtend zum Himmel blickenden Verliebten ins Auge fällt, Einfach Liebe sein muss.
3: Und es kann kein Zufall sein, dass genau im gleichen Jahr, 1952, die junge Würzburgerin Janina Schmidt und ihr italienischer Mann Niccolo di Camillo die erste Pizzeria in ganz
0: Deutschland aufmachen. Elefantengasse 1 in Würzburg. Ich muss Ihnen sagen, ich hatte keine Ahnung, was Pizza ist. Mit meiner ganzen Mitbevölkerung, ja, keiner wusste damals, was das ist. Und dann hat er so gesagt, ja, in Italien ist es so. Erzählt Janina. Was für eine Geschichte.
3: Er schlägt sich als Fahrer für US-Soldaten durch. Sie ist Balletttänzerin am Nürnberger Opernhaus. Er trifft einen italienischen Freund, der
0: für die Amerikaner kocht, der zu Nick sagt... Ja, in Italien ist es so. Warum machst du nicht irgendwie ein Lokal auf und verkaufst Pizza?
2: Die Idee ist geboren. Die beiden gehen zurück in Janinas Heimatstadt Würzburg, die damals vollkommen zerbombt ist. Auf die Würzburgerinnen und Würzburger können sie als Kunden zunächst nicht zählen, wohl aber auf die amerikanischen Soldaten, die GIs. Die kennen Pizza von daheim.
3: Mit einigen Tricks kurbeln sie das Geschäft an. Nick besticht die Taxifahrer, dass sie die Soldaten zu ihm fahren. Janina macht in den Clubs in der Kaserne Werbung mit Pizza-Partys. Drei Mark kostet damals das Prunkstück der Pizzeria Capri von Nick und Janina.
0: Wir haben verkauft die Pizza Deluxe. Die war einmal mit schön viel Tomaten und dann Salami und Champignons und Pfefferschoten ein bisschen drauf und vor allen Dingen Käse. Und es ist sehr gut gelungen. Und erst hatten wir dann nur so ein Gasherd und dann sind wir nach Italien gefahren. Und unterwegs ist eine Firma, die diese Pizzaöfen macht. Das war unsere erste riesengroße Ausgabe und haben den gekauft, weil der 400 Grad gebracht hat. Die Pizza. Nur im Holzofen oder auch daheim im Backofen.
4: Nee, also da ist ja heute eine Menge passiert. Also man kriegt heute Pizzaöfen für zu Hause für 500 Euro, die machen 450 Grad. Es gibt natürlich Fanatiker, die sagen, die Pizza muss aus dem Holzofen kommen.
3: Na gut, aber wir haben ja den ganz gewöhnlichen Backofen mit 250 Grad Umluft gemeint.
4: Aber so ein normaler Haushaltsbackofen erreicht die Temperatur nicht, die eine vernünftige Pizza braucht. Man kann darin Focaccia backen oder irgendeine Blechpizza oder sowas. Aber so eine schöne Pizza mit einem angebrannten Rand oder sowas, der so Leopardenmuster bekommt, eine gute Pizza schafft der Backofen eigentlich nie.
2: Bei Janina und Nick in Würzburg in der ersten Pizzeria auf deutschem Boden boomt das Geschäft auf alle Fälle mit ihrem 400 Grad Pizzaofen. Und das magische Wort Pizza. Verbreitet sich auch in Würzburg. Langsam kommen die ersten Einheimischen.
0: Der Dr. Zimmermann der hat dann seine eigene Pizza, weil der wollte noch Sardellen in Öl drauf haben. Die hieß dann Zimmermann, Carpentiere. Und dann kamen die Amerikaner, haben deutsche Mädchen mitgebracht. Und die kamen dann öfter mit den Eltern. Ein Boom, muss ich ganz ehrlich gestehen. Die Autos standen draußen, haben gewartet, dass sie Platz kriegen.
3: So geht die wundersame Pizzavermehrung in Würzburg vor sich. Schneller als in vielen Städten Italiens. Denn während es in Würzburg bei Janina und Nick schon Pizza gab, hatten weder Mailand noch Bergamo oder Triest eine einzige Pizzeria.
2: An dieser Stelle sei eines nicht verschwiegen. So erfolgreich Pizza ist, so authentisch und vielfältig, ein hippes Gesundheitsessen ist sie nicht. Zwar findet man im Internet eine italienische Studie, die besagt, dass Pizza-Großverzehrer weniger Herzinfarkt gefährdet seien als Menschen, die keine Pizza essen. Aber die Ernährungswissenschaftlerin Professor jordagül zopf von der Universität Erlangen warnt.
3: Also solche Studien muss man ganz vorsichtig betrachten. Was für eine Pizza wurde in dieser Studie eingesetzt? Wie ist die Pizza hergestellt worden? Also es heißt nicht, dass die Pizza jetzt eine gesunde Lebensmittel ist. Mit Vorbehalt ist Pizza mit Sicherheit im Normalfall sehr fettig hergestellt, hat eher ungesunde Anteile, Übergewicht droht und ein Überkonsum von Pizza ist mit Sicherheit nicht als gesund zu werten.
2: Besonders Tiefkühlpizzen, sagt Ernährungswissenschaftlerin Zopf, sind nicht zu empfehlen.
3: Weil das ist eine Masse von hochprozessierten, chemisch veränderten Zusatzstoffen, Geschmacksverstärker, zu viel gehärtetes Fett. Das ist nicht nur eine Gefahr, dass man zunimmt, das ist ungesund und man sollte definitiv die Hände davon lassen. Dennoch, in Maßen genossen und mit eher weniger Käse und einer selbstgemachten Tomatensauce, die lange geköchelt hat, ist Pizza einfach unschlagbar. Sie ist ein demokratisches Essen. Wir können sie teilen. Wenn wir sie selber machen, ist sie nicht teuer. Und Pizza verbindet, sagt Kultur- und Literaturwissenschaftler Dieter Richter.
1: Das Besondere ist ja, dass die Pizza zu den Gerichten gehört, die auch generationenübergreifend ist. Auch das gehört zu den Wundern der Pizza. Die kleinen Kinder essen sie gern, aber auch die allerkritischsten und aufmüffigsten Jugendlichen, aber auch ältere Menschen auch im Sozialen hat sie alle Grenzen übersprungen. Das ist sowohl ein arme Leute essen, immer noch, aber auch ein Millionär oder wer auch immer, wird sie sich gelegentlich leisten. Das ist die Universalität dieses Gerichts, die dieses Gericht eben wirklich zu einem kleinen Wunder macht.
2: Und so ist es dann eigentlich auch wieder kein Wunder, dass die Pizza in der Variante der Pizza Napoletana inzwischen UNESCO-Weltkulturerbe ist. Seit 2017. Oder vielmehr die Kunst der neapolitanischen Pizzaioli. So steht es in der offiziellen Erklärung der UNESCO. Ganz Neapel hat gefeiert.
1: Die Pizzabäcker sind auf die Straße geströmt und haben kleine Häppchen verteilt. Und der Bürgermeister hat gesagt, noch nie ist Neapel eine größere Ehre widerfahren. Denn die Pizza ist nicht nur ein Gericht in Neapel, sondern ein Teil des lokalen Stolzes.
3: Wichtig dabei, die UNESCO hat nicht nur das Rezept prämiert, sondern auch die Lebensform, die damit verbunden ist.
1: Convivialità, ein schöner italienischer Begriff, den man kaum übersetzen kann, Gemeinschaftlichkeit im Essen und Trinken. Fahren Sie mal an Ferragosto am 15. August nach Italien, Gruppen von 20 Menschen, die da sitzen in den Ausflugslokalen, Pizza essen. Das ist keine Ausnahme. Es führt die Menschen zusammen.
3: Und ein größeres Kompliment kann man einem Gericht wohl nicht machen. Außer vielleicht, dass es noch dazu verdammt gut schmeckt.
0: Dort, wo zwei essen, können auch drei essen. Eine neapolitanische Redewendung. Johannes Marchel hat die Kulturgeschichte der Pizza erzählt. Viel mehr Radiowissen-Folgen rund ums Essen finden Sie auch, findet ihr auch in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Links dazu gibt's in den Shownotes, zum Beispiel auch eine Folge über den Knoblauch oder über die Konservendose.